0: Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Hoje vamos conversar um pouco sobre o apego que os espíritos se referem no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente, quero falar hoje sobre a atração quase irresistível que a gente sente em cumprir e repetir hábitos e regras em nossa vida cotidiana. Esse tema é muito importante. Que precisamos estar atentos de que somos espíritos em aprendizado na vida material. O esquecimento desta nossa natureza nos faz lidar com a vida material de modo muito apegado, rígido, controlado e isso dificulta em muito realizarmos nossa verdadeira caminhada. O benfeitor André Luiz, no livro Espírito da Verdade, no capítulo 2, nos diz que a verdadeira morte começa na estagnação. Portanto, André Luiz está nos convidando para oxigenar nossas vidas. E isso é tarefa para todo momento. Os hábitos e as regras, as regras sociais que atendemos rotineiramente, são estabelecidos e mantidos pelos grupos que a gente convive durante toda a nossa vida. Eles são necessários porque regulam a nossa vida social, permitem que pessoas diferentes, espíritos de muitas histórias diferentes, com processos educacionais complexos, possam conviver no mesmo lugar durante um determinado tempo. Então, as regras viabilizam a nossa convivência social. E os hábitos também são modos rotineiros que criamos para atender às nossas necessidades básicas, como a fome, a sede, o sono, ou seja, necessidades físicas que pertencem aos nossos instintos e que têm como finalidade preservar a nossa vida biológica, né? Isso está lá na Lei de Conservação, no Livro dos Espíritos, na parte 3. Pois então essa preservação é indispensável para que o espírito possa dar conta da sua encarnação porque sem o um corpo como é que o espírito vai continuar o seu processo evolutivo por aqui além disso todos nós precisamos de um pouco de rotina desde os mais óbvios hábitos higiênicos até regras sociais mais intensas para que a nossa vida em comum possa acontecer e é verdade que a instauração de um hábito novo em nossa vida exige muito esforço de nossa parte e quando ele é conquistado, a gente já nem percebe mais quando e como ele acontece. Simplesmente cumprimos aquele ato de moto automático, o que demonstra estarmos já bastante adaptados à presença dele no nosso cotidiano. Mas não devemos repousar nessa adaptação, pois se assim for, podemos perder de vista para que temos de cumprir o que aquele hábito nos exige, tornando-nos iguais a máquinas ou condicionados como os animais. Os nossos hábitos precisam estar presentes no nosso dia a dia com finalidades claras, para que possamos alcançar os resultados para os quais escolhemos estes hábitos para cumprir. Se a gente não fizer essa reflexão, viver pode se tornar um eterno cumprir de regras e hábitos. Isso torna os dias cansativos, tediosos, não nos auxilia ao crescimento e vai dando uma sensação de de falta de sentido para viver. Viver aí se torna um tédio, começa a pesar, porque a lista de hábitos para dar conta, que vai ficando grande, vai nos aprisionando. Essa falta de liberdade aparece na medida em que cumprir regras que já não se sabe mais por que que tem que ser cumpridas, é, possa emudecer a nossa vontade. E vamos ficando tão surdos a nós mesmos, que quando nos perguntamos se queremos comer, se queremos dormir, se queremos acordar, né? A nossa resposta é algo automático, ditado pela regra que diz como fazer. Ou então respondemos simplesmente, não sei. Esse fenômeno também ocorre com frequência nos povos envelhecidos, que tiveram pouco contato com outras culturas, e também nos indivíduos que já estão idosos. Ambos sofrem com o peso de hábitos adquiridos ao longo dos anos, que por não terem se modificado promovem muito desconforto e tédio. Mesmo assim, esses grupos não conseguem se libertar desses hábitos, que por se apresentarem deste modo, são até chamados de arraigados, né? Por isso, ao longo da história, sabemos de vários povos que só se libertaram do jugo dos hábitos por meio de revoluções. Então, aqui a gente já percebe que é preciso algo forte para romper com a força dos hábitos. Fazendo uma analogia, poderíamos dizer que em nossas vidas também precisaremos fazer diversas revoluções para nos libertarmos de hábitos e regras que nós mesmos fizemos tanta questão de instaurar e manter mas que em determinadas fases de nossas vidas, ao invés de facilitar, dificultam muito nosso desenvolvimento. É claro que os hábitos são necessários, porque sem eles teríamos que improvisar o tempo todo, e a nossa vida seria muito desorganizada, pois teríamos que fazer sempre tudo diferente, o que tornaria viver muito cansativo e não traria benefícios. Mas o que estamos querendo chamar a atenção aqui é para aquelas regras e hábitos sem finalidade que já foram úteis um dia mas hoje em dia viram fins em si mesmos que não permitem serem mais postos em questão é porque é tem que fazer porque tem que fazer ao não podermos refletir sobre eles é assim que hábitos se tornam vícios e isso mostra o quanto os hábitos podem nos proteger da reflexão de impedir o contato com o nosso pensar com a nossa vontade diz o autor Emmanuel que o exagero na ordem torna-se capricho será que nós muitas vezes em nome da regra não nos tornamos caprichosos como se fôssemos crianças birrentas que querem suas vontades atendidas sempre do mesmo jeito nessa perspectiva inúmeras injustiças podem ser cometidas em nome da regra porque colocamos esta regra à frente da necessidade da gente quando a lógica fica a serviço das nossas paixões, como a raiva, a frustração, o orgulho ferido, o hábito e a regra vão se tornando inflexíveis e nos tornamos implacáveis no atendimento delas. Assim, onde está a nossa reflexão, que traria a flexibilidade necessária às normas para que possam se ajustar às necessidades da gente? Por outro lado, temos também aquelas pessoas que pela ausência de hábito vivem uma vida desregrada, em profundo desequilíbrio, pois sem uma rotina mínima que promove saúde, faz com que fiquemos surtos aos pedidos do nosso corpo. Nesses casos, ficamos naquele lugar em que não sentimos fome, sede, sono, e nos sentimos sempre inadequados nos grupos. Aí, desse jeito, o nosso corpo até adoece para que o nosso espírito possa ouvir necessidades. Podemos até dizer que o nosso corpo está gritando. Muitas vezes o adoecimento se dá no âmbito emocional, quando o isolamento passa a promover solidão, timidez e depressão. Essas também são expressões da alma clamando instauração ou mudança de hábitos. Portanto, precisamos nos relacionar de um jeito tal com os hábitos, de modo que mesmo sendo bons, possamos largá-los um dia. Pois justamente por nos sentirmos tão bem com o hábito, ou porque através dele asseguramos nossa existência, passamos a considerar que esse hábito é indispensável para viver. Quando isso acontece, ele passa a ser a única possibilidade de nos sentirmos bem. Muitas vezes, nosso bem-estar parece emanar exclusivamente dele, fazendo com que nos tornemos cumpridores de hábitos e regras, com nossa vida só podendo acontecer se for de acordo com nosso planejamento e organização. Nada contra planejar e organizar, mas quando isso é condição indispensável para a gente cuidar da vida, faz com que fiquemos muito frágeis diante de imprevistos e acontecimentos inesperados gerando desequilíbrios emocionais, desproporcionais aos fatos. Seguindo a mensagem de Jesus, amigos, que o nosso agir seja sim, sim, não, não. É preciso saber dizer sim à utilidade dos hábitos, mas é preciso saber dizer não para eles, a fim de que eles não nos absorvam e nos desviem de nossos objetivos. Esse equilíbrio entre sim e o não, que necessita da nossa reflexão para ser alcançado, chama-se serenidade.